0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental.
1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con dos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por siempre estar en sintonía de Matices, por descargarlo y escucharlo en los podcasts, eh, tanto en Spotify como en Apple Podcasts. Y en Google Podcast, muchas gracias, Debra, por eh, siempre ser fieles al programa. Un programa que analiza los temas que son importantes a nivel nacional e internacional. Y hoy hablaremos del mundo laboral, de cómo eh, cambia la dinámica, cómo ha cambiado con el COVID la dinámica de trabajo, los retos y los desafíos que esto significa para colaboradores y también para las empresas, particularmente las que no están... Eh, acostumbradas o no estaban acostumbradas a eh, trabajo a distancia, trabajo virtual o a teletrabajo en lo particular. Para eh, hablar de esto, invité hoy a don Eric Vanderlat, es el gerente general de Western Union. Eh, don Eric, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
0: Muy bien, don Randall, muchas
1: gracias por la invitación, encantado de acompañarlo. Muchas gracias, don Eric vamos a ver, primero déjeme ubicar en una cosa el programa, cuando uno dice normalmente en el velato público Western Union la gente dice, voy a mandar plata Sí, okay. tal cual ¿verdad? pero ustedes son mucho más que eso, de hecho de hecho, ese no es, digamos, no es el foco sobre el que ustedes están puestos y yo quiero que usted sea el que le cuente a, los, a la audiencia, que tiene que ver Western Union con la forma de analizar y enfrentar los cambios en el mundo laboral,
0: don Eric. Muchas gracias, don Randall. Eh, Bueno, típicamente cuando la gente habla de Western Union, lo que piensa es en remesas de dinero, movimientos de, de dinero de persona a persona y en años recientes de persona a compañía, incluso entre compañías. Eh, también cuando hablamos en el, en el contexto aquí local de Western Union, mucha gente se imagina que la gran operativa que tenemos acá es para soportar y acompañar al negocio local, sin embargo eh, nosotros tenemos aquí una alta concentración de empleados, somos más de 1.350 colaboradores y desde aquí le damos servicio a Western Union Global, nosotros somos un centro de servicios compartidos, entonces tenemos una diversidad enorme de funciones y de responsabilidades eh, en donde si bien es cierto acompañamos y soportamos al país y a la región, nuestros procesos están altamente concentrados para soportar la operativa global
1: Ok, eso es lo que le da justamente la expertise de analizar lo que pasa en el mercado laboral costarricense y en, el, eh, y en el mundial. De hecho, yo quiero recordarles que ustedes pueden escribirnos a través de dos plataformas, lo pueden hacer a través de Facebook, donde ya nos están enviando sus saludos, y lo pueden hacer a través del WhatsApp 89935935. este y pueden ver esta noche el programa en Canal 2. Saludos a Don Víctor argüello que nos saluda, a Diego Alberto Guzmán, que dice que ahí están presentes como siempre, a Denis de Encartago, ahí Vladimir Mora desde San Ramón saludos a Iliana Vargas eh, que está en sintonía, Roy Vargas a Daniel Rojas, a Gustavo Martín Fernández saludos a todos yo quiero empezar con una dinámica también con las personas que nos están escuchando, como al Álvaro Agüero que nos saluda desde Ciudad Colón y es que yo quiero que me cuenten por favor qué, qué cambios les ha generado a ustedes eh, respecto al trabajo de la pandemia les voy a contar el mío Ok, yo tuve que aumentar en mi casa el ancho banda, porque cuando tuve COVID tenía que trabajar desde, eh, desde la casa, por ejemplo. Ok, tuve que preocuparme por un micrófono de buena calidad. Tuve que preocuparme porque el lugar donde saliera de, al aire este, no se metiera mucho ruido, porque siempre estaban las perritas ladrando... Y mis hijos jugando, y entonces tenía que analizar todo eso. Y en la dinámica de trabajo, ¿ok? Tenía que eh, establecer la forma aquí en Noticia Monumental para que todos tuviéramos acceso a los servidores principales, que pudiéramos guardar audios en cabina, que se cumplieran la cantidad de notas que mis compañeros hacen todos los días para sostener el noticiero, que las cortinas estuvieran, y que, es decir, que fuera exactamente igual a que estuviéramos la redacción aquí en. Eh, aquí en, en, en la radio así es que yo les pido por favor que cada uno me cuente si puede, en qué ha cambiado la pandemia, si tuvieron que implementar teletrabajo y qué cambio les generó a ustedes eh, respecto a ese tema, saludos a Carlos Muñoz que nos saluda en Washington, dice yo soy 100% de la, eh, usuario de las remesas de Western este, Héctor Ojeda desde Coronado Alberto Carlos Fernández eh, nos saluda a la familia Aragón Calderón y Tatiana León en términos generales, don Eric, como observador y analista de esta situación, ¿cuánto cambió el COVID nuestra manera de ver el mundo laboral?
0: 180 grados. Este, el cambio fue absoluto y, y creo que todos nos fuimos, nos fuimos sorprendiendo eh, en gran medida de forma positiva. Por ejemplo, le voy a contar un poquito mi experiencia, cómo era desde la, desde la perspectiva del empleador yo era de aquellos que pensaba que el, una gran parte de los servicios que se ofrecían desde nuestro centro de servicio compartido no era factible hacerlo desde la casa. Por una infinidad de razones que incluso usted las abordó casi todas, porque está la bulla de ambiente, está la familia, porque tal vez no tengo la mejor conexión y, y nosotros estamos en el negocio de atender y de servir a nuestros clientes también. Eh, entonces, eh, el primer mito que rompimos fue cuando estamos trabajando desde la casa el, el hecho de que pudimos mantener el negocio en marcha, eh, nuestros clientes son muy flexibles al enfrentarse también a la situación global que estamos bien, viviendo todos y todo el mundo entiende un poquito de bulla de ambiente, entonces nos ayudó a, a ver las cosas de una manera distinta, sin embargo ahora decir que nos movimos a teletrabajo es muy fácil decirlo, pero cuando estábamos en ese momento hace 18, 19 meses el reto fue enorme, para iniciar, aproximadamente 500 o 600 colaboradores no contaban con una computadora portátil. Entonces, ¿cómo, cómo podemos darle las herramientas a las personas para que, puedan siguiendo, para que puedan seguir desarrollando su trabajo? Entonces, lo que tuvimos que hacer fue un ejercicio logístico enorme de poder reubicar todos los activos que teníamos y priorizar los trabajos de la gente y decir, ¿qué es prioridad uno?, versus prioridad 2 o 3 o 4 y entonces empezamos a equipar a aquellas personas que estaban soportando a nuestros clientes, a nuestras agencias de cara todos los días, para asegurar que el negocio se mantuviera, se mantuviera en marcha eh, y luego conforme fuimos recibiendo más computadoras, fuimos pues supliendo, digámoslo así, al resto de personas que tuvieron que ceder la suya pues, para poder mantener el negocio eh, a flote, entonces el, el reto fue enorme, pero creo que el, el éxito estuvo en, en la flexibilidad que todos eh, pudimos aportar, tanto empleador como empleados, y, y creo que ahí fue donde encontramos ese balance óptimo.
1: Usted se fue 19 meses hacia atrás, pero si nos vamos un poquitico más, eh, digamos casi tres años, había una intensa discusión en el país sobre la legislación respecto a teletrabajo, ¿verdad? que en ese momento era por otra cosa, tenía que ver con las presas, eh, tenía que ver con la flexibilidad laboral, eh, y yo recuerdo, incluso aquí mi, mi empresa, pero además a patronos que conozco una enorme resistencia como, como la que usted señala de esto no se puede hacer, o sea digamos, si yo, si yo hubiera llegado hace tres años y le digo a mi jefe que necesito hacer el noticiero desde mi casa y me dice, no, está loco y y, cómo, y dónde llama, y cómo registrar los audios, y cómo sale, bueno esa enorme resistencia, ¿verdad? La metimos un toquecito, o sea, no la brincamos. Como cuando uno, como cuando uno va huyendo de un perro que viene a, atrás y tiene que brincarse una barda que nunca ha brincado en la vida porque usted no brinca eso, ¿verdad? Y la adrenalina lo impulsa a hacerlo. Bueno, resulta que las circunstancias nos impulsaron a hacerlo. En eso, eso digamos, en tema de actitud, pero también en tema de recursos. Don Eric, yo también recuerdo... Eh, como yo siempre decía, mira, pero no es mejor comprar una portátil que una estación de trabajo fija. Y había un montón de observaciones respecto a, a eso. Ahora, ahora todo el mundo ha presentado que sí, mejor portátil, porque uno no sabe qué va a pasar. Entonces, incluso en la logística de los trabajos respecto al manejo de sus activos, ha, ha, ha sido una variación de 180 grados,
0: don Eric. 100%. Eh, de hecho, la, la, la forma en como manejamos los activos hoy en día es, es completamente distinta a como se hacía hace cuestión de un año, dos años. Eh, por ejemplo, este, el, el uso del espacio físico. Ahora nos preguntamos cómo se va a utilizar ese espacio físico también a futuro. Eh, le apostamos mucho al espacio de colaboración, pero, pero va a ser muy distinto porque vamos a entrar en una, en una realidad híbrida en donde no vamos a estar yendo a la oficina todos los días y, y eso nos va a poner a pensar de una forma completamente distinta cómo vamos a utilizar los recursos que tenemos a la mano eh. Nos ha ayudado a reinventarnos. Lo que sí creo es que todos los negocios o los líderes de los negocios nos gusta la información para poder tomar una decisión. Y volviendo a lo que usted decía, éramos muy reacios a creer que se puede hacer el trabajo desde la casa en ausencia de esa data. Y sin embargo, ya hoy la tenemos y vemos que verdaderamente se puede seguir a flote eh, en muchos de los negocios. No todos, ¿verdad? El trabajo de la casa no es definitivamente para todas las líneas de negocio. Pero sí nos ha obligado a pensar diferente, a reinventarnos como líderes, como, como colaboradores, como empresa en general, eh, y poder ir encontrando esa, pues esa, nueva, esa nueva modalidad de trabajo.
1: Escucha, qué interesante eso que usted dice, no lo había pensado, ah. pero dan el clavo, por ejemplo, si yo tengo una empresa, ¿verdad?, donde me sale exactamente igual el trabajo porque tiene razón, no todas las líneas de trabajo se prestan pero es que llegamos al punto donde solo lo que estrictamente es presencial hace presencial verdad antes era diferente, antes era solo estrictamente lo que puede hacer teletrabajo ahora no, ahora es todo, excepto las, las excepciones valga la redundancia si yo tengo un edificio verdad donde sé que una persona va a venir a trabajar solo a presencialmente dos veces a la semana pues puedo rotar ese escritorio en lugar de alquilar un edificio a la, a la par. Y esa logística, digamos, y ese manejo incluso de los bienes inmuebles me parece muy, muy interesante. Eh, ¿Usted qué siente o qué cree? ¿Qué es lo que más nos costó en medio de esa implementación forzada del teletrabajo? Eh, ¿Qué es lo que nos costó más hacer? Eh, ¿El control...? Eh, la disciplina, las conexiones, ¿qué, qué,
0: ¿qué es lo que más nos costó, don Eric? Sí, bueno, habiendo solventado el reto, digámoslo así, del equipo técnico, de lograr esa conectividad, ya fuera por la computadora portátil o por... Eh, Encontramos muchos diversos mecanismos, ahí fue donde Costa Rica se puso muy creativo a, a, a probar nuevas tecnologías en términos de conexión a las redes de Western Union, pero una vez solventado ese tema, eh, empezamos a vivir una virtualidad, en donde se empezó a perder un poquito esa conexión vital... Eh, con los colaboradores. La, la virtualidad, nadie, creo que nadie se imaginó que nos íbamos a enfrentar una, a una virtualidad de más de 20 meses y creo que todos le apostábamos a que esto era un tema de 60 días, 90 días, íbamos de vuelta todos a la oficina, pero cuando empezamos a ver que esto se convierte en nuestra, en nuestra nueva realidad, eh, los retos más latentes fue el tema del liderazgo. ¿Cómo hacer para poder liderar al equipo? Y aquí no hablo del control, porque dichosamente trabajamos con un ambiente de muchos profesionales en donde son muy comprometidos y no hay que estar monitoreando el trabajo de la gente. Todo el mundo está muy comprometido con lo que tiene que hacer, sabe qué es lo que tiene que hacer, cuál es su responsabilidad y la cumplen con creces. Pero, pero a todos les gusta ser liderados por una persona que le pueda compartir su visión. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué es lo que debemos de priorizar? Y ahí fue en donde tuvimos que recurrir a la tecnología de una forma diferente. Por ejemplo, la plataforma de Zoom, la que usted y yo estamos utilizando el día de hoy pues, para comunicarnos, eso es una herramienta que teníamos muy presente nosotros y yo la utilizaba mucho por el puesto que tenía para conectarme con mis colegas que están alrededor del mundo, pero... En nuestro entorno nacional, muy pocas personas utilizaban Zoom, a no ser que fuera una reunión con los altos mandos, pero de lo contrario, todas las reuniones eran presenciales. Y desde hace 20 meses no hemos tenido reunión presencial. Entonces, ¿cómo nos apalancamos en estas nuevas tecnologías para poder mantener esa cohesión de grupo? que no ha sido nada fácil, dicho sea de paso, verdad pero es un obstáculo que estamos eh, eh, orgullosamente pudiendo decir quedó detrás. Hemos evolucionado como líderes y como organización nos estamos comunicando muchísimo mejor y de una forma muy distinta como lo hacíamos antes.
1: Qué interesante, Manuel Bermúdez nos dice en Facebook, en mi caso antes de la pandemia ya trabajaba 100% remoto, pero la pandemia vino más bien a darnos la razón y a terminar de confirmar que esta modalidad de trabajo es acertada. Nos han faltado algunos retos, pero como todo en la vida es cuestión de proponérselo y desarrollar nuevos hábitos de autodisciplina, autonomía e independencia, pero vale la pena hacer el cambio, dice este Manuel eh, Carlos Muñoz, que le contaba que está en Washington, dice trabajo desde casa desde el 15 de marzo de 2019, un viernes. Fue el último día que estuve presente en el equipo de investigación que dirijo, no, no hemos parado de trabajar pero todo como en películas de ciencia ficción, con hologramas y pantallas. Nos adaptamos, pero falta el contacto con la gente. Sí, falta el contacto con la gente, pero falta algo, o falta algo no. Tiene que estar presente algo que decía don Eric, que a mí me parece muy importante. Una cosa es, ¿verdad?, que, que, que los colaboradores cumplan sus responsabilidades. Ok, entonces yo sé yo no voy a estar llamando a Febe a las 7 y 5 de la mañana para ver si está despierta este, o si se bañó antes de hacer el, el trabajo y la responsabilidad que tiene que entregar a las 10 de la mañana pero tampoco puedo decir, bueno, hey, Febe está en la casa mira, aquí están las notas que mandó Febe, listo, son a 5 y ni, ni hablarle, ni nada sino que el papel del líder, y ahí eh, decía don Eric, me parece muy importante el papel del líder es justamente transmitir la empatía, la pertenencia a los objetivos, y eso es algo que ahorita vamos a hablar, bueno, hablemoslo de una vez, Eric, pero que no tiene que perderse en medio de este nuevo, de este nuevo sistema. Es decir, usted no solo está en, en relación con sus colaboradores, viendo las responsabilidades que estén cumplidas, sino hey, motivándolos, haciéndoles push, empujándolos hacia que cumplan eh, objetivos
0: eh, comunes. Totalmente. Es más, yo creo que ahora en esta virtualidad ese rol del líder se convierte todavía más importante de lo que era antes. Eh, es, es una figura, de nuevo, creo que hoy día la gente no quiere tener esa jefatura anticuada que lo que está haciendo es monitoreando mi trabajo, eh, tra eh, imponiendo prioridades por medio del miedo sino que verdaderamente lo que están buscando es un ambiente en donde yo como individuo me pueda desarrollar. Y para desarrollar me debería trabajar con una persona que sea un líder en todo el contexto de esa palabra, una persona que sea un coach, el que me está enseñando a trabajar, el que me está ayudando a resolver obstáculos, el que me está compartiendo mejores formas de trabajo, el que me está compartiendo retroalimentación, pero porque viene de un buen lugar, porque me quiere ver crecer como profesional. Y, y cuando empezamos a trabajar en ese ambiente, es en donde esa figura de líder es, es primordial. Eh, más allá de un jefe, es esa persona que está eh, ayudándome a sobre ponerme de, ante cualquier situación, y el COVID nos ha traído retos que jamás imaginábamos, eh, la salud mental ha sido un reto enorme, para nosotros los líderes es un tema importantísimo la salud emocional, mental eh, 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 absolutamente integral de todos nuestros colaboradores y, y eso es lo que rige también muchas de nuestras decisiones hoy día en un ambiente de COVID eh, entonces creo que ese es líder para poder tomar esas buenas decisiones y las decisiones que le mejor que mejores resultados le traigan a su equipo va a ser aquellos que logren es mantener una línea de comunicación abierta con absolutamente todos los niveles de la organización, entender qué es lo que los motiva, qué es lo que los mueve, qué es lo que les preocupa para poder entonces tener, generar un ambiente en donde la gente se sienta a gusto y pueda dar siempre un buen resultado.
1: Marielin Navarro dice, yo lo que extraño es conversar con mis compañeros, los almuerzos, la bulla en la oficina, las celebraciones, que dice que eso también es importante. Jonathan Alvarado dice, el teletrabajo se las trae. Es bonito, se ahorra tiempo de viaje, pero se extraña a los compañeros y el ambiente social, claramente. Y Pablo Vargas le hace una pregunta que me parece muy interesante. A nivel corporativo, ¿cómo se hace, eh, digamos, no en, no en específico, por supuesto, Eric pero cómo se hace en términos generales para calcular los costos que tiene para una compañía o que reduce para una compañía establecer el teletrabajo como sistema eh, vamos
0: a ver, todas las compañías del de corte como el de Western Union eh le invertimos muchísimo tiempo a la planeación, entonces eh, parte de ese ejercicio de planeación año con año es tener presupuestos, entonces todas las partidas, todos los gastos están presupuestados, difícilmente hayan sorpresas, entonces eh, cuando entramos en un modo de pandemia hace un año y nueve meses, año y pico, este, fue muy fácil empezar a mantener un registro, un control de todos los ahorros también y al mismo tiempo pudimos controlar, valga la redundancia, el, el, el gasto en el que íbamos a estar generando mes a mes, cómo se podía contener un poco porque nuestros ingresos se vieron afectados a nivel global. Claro. Eh, entonces, una, lo que logramos hacer fue, eh, de, pues, el, el ingreso se va para abajo, tuvimos que contener el gasto en, en absolutamente todas sus dimensiones y en todas las geografías, y al lograr hacer eso, pudimos mantener nuestros márgenes de operación. Entonces, eh, no nos hemos visto tan impactados, de nuevo, porque hemos eh, afrontado esta situación de una manera muy responsable. Desde un punto de vista corporativo, como le decía todo está cuantificado, entonces es un trabajo muy minucioso, muy laborioso, pero pero todo todo se lleva a registro de todos los gastos y pues lógicamente a la hora de entrar en un modo de emergencia pudimos priorizar de una forma muy expedita los gastos que se mantenían, los que se habían que reducir y los que habían que eliminar por completo. Claro, Ve, vea que, que voy a usar un ejemplo en el siguiente
1: en la siguiente pregunta. Digamos que yo venda tasas de friends como la que tengo aquí en la mano, ¿ok? Entonces, se viene, dije, se viene la pandemia, ¿ok? Y entonces mi primera preocupación es no desaparecer, es decir, que la situación no me lleve a la quiebra completa, yo le llamo a eso la etapa de contención, es decir, de contener el negocio, puede ser que me baje un poco la venta de las tasas, que están muy chivas y muy grandes, entonces usted va bajando ahí, pero yo necesito contener, bajar, lo que hicieron ustedes, bajar gastos, reacomodar, con el fin de no desaparecer como empresa. Pero cuando tenemos 18, 19 meses, viene el reto siguiente, y usted dice, bueno, sí, sí, ya, ya contuve 19 meses, ¿verdad? Pude haber perdido un poquitico de mercado, pude haber bajado ingresos, pude, pude en la mejor de, las, de, los, de los escenarios, eh, como les pasó a ustedes, mantener el margen ¿Ok? De, ¿De utilidad respecto a eso? Ok, pero ahora necesito seguir creciendo porque resulta que yo venía para arriba, me estacioné, bajé un poquito, contuve para no llegar al piso, pero necesito volver a crecer en esta nueva normalidad. ¿Cómo volvemos a crecer en dos cosas? En empleo, es decir, a generar más empleo en nuestras, en nuestras instituciones y en nuestras empresas y en nuestro objeto de negocio, en la rentabilidad de las empresas, don Eric. Me encanta la pregunta y
0: déjame empezar por la segunda. Eh, lo, lo, en mi opinión, importantísimo es tener los oídos siempre, siempre, siempre muy abiertos a lo que el cliente necesita. Y eso nos va a dar la clave a poder desarrollar productos y soluciones que van a tener aceptación. Si, si yo le apuesto a mi idea y no lo consulto con un cliente, que es últimamente quien lo va a comprar, tal vez le estamos apostando al lado equivocado y no va a resultar en crecimiento. Entonces, tener esa, activa, esa voz activa, perdón, esa escucha activa con el cliente, qué es lo que me están diciendo continuamente, para poder llevar eso a, a laboratorios de experimentación y que últimamente se conviertan en nuevas soluciones. Eh, y, y lo amarro un poquito con el que sigue porque... Antes de, lo, antes de eso, pero lo que sí hemos visto es una penetración o una aceleración en la penetración de la, de la tecnología que nos está empujando cada vez más a los canales digitales. Y entonces, al, para conectándolo con la otra pregunta de cómo seguir generando empleo, en nuestra empresa, aquí en Costa Rica particularmente, nosotros tenemos una estrategia muy bien definida y es que nuestro trabajo del día a día es, es la responsabilidad para con la ejecución, hay una expectativa tengo que cumplir esa expectativa con creces pero estoy utilizándolo como una avenida para escuchar de nuevo lo que me dicen mis agencias, lo que me dicen mis clientes, los que me dicen mis, mis, mis aliados de negocio, para poder llevarlo a los laboratorios de experimentación y de innovación. Y es esa innovación lo que nos mantiene vivos en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque le estamos agregando un valor intrínseco a la operación. Ya no es tan sencillo como sumar, restar, me sale muy caro, me sale muy barato, sino que es, esto es lo que me cuesta, pero tengo todo esto de valor agregado constantemente año tras año tras año tras año. Eh, y de nuevo, dentro de nuestra estrategia, dentro del centro, es apostarle al capital humano. Hemos visto que en Costa Rica los, los retos que se nos tiran los logramos eh, convertir en soluciones. Y eso desde, desde los últimos 22, 23 años, desde que echamos a andar las operaciones, y ha sido una, una, una aventura de constante cambio. Y es justamente por eso, porque le estamos apostando a generar más empleo, pero no... Para cumplir con un número de empleados, sino más empleo en términos de responsabilidad, de aporte, del de, de valor agregado que le damos al corporativo y al apostarle a, esa, a ese valor agregado, a ese valor intrínseco en la operación, es lo que nos ha permitido mantenernos a flote y en marcha y creciendo durante los últimos 20 y pico de años, como le decía.
1: Y ¿no se está decidiendo Sileni Vega. Eh, que nos decía que a ella le pasó lo mismo esto de la distancia humana cuando se pensionó, que le hizo mucha falta el contacto humano eh, eh, que también la dinámica de familia se afecta eh, porque eh, ahora están todos juntos en, en la casa como pasó en, en la pandemia y dice creo que muchas parejas de trabajadores venderán uno de sus dos carros se alquilarán mejor que antes las viviendas que tienen un solo puesto de parqueo es probable. Manuel Bermúdez le hace una pregunta directamente a usted, don Eric. Dice, "Esta modalidad nos motiva a desarrollar el liderazgo personal, pero quiero hacerle una pregunta, a don Eric. En el caso de Western Union, ¿han logrado cuantificar los costos, beneficios, ahorros si existen en esta nueva modalidad remota versus lo que era
0: la modalidad on-site?" Sí, y me imagino por dónde va la pregunta, el, el, los ahorros son enormes, eh, se podrán imaginar una operativa de 1.350 colaboradores, eh, los ahorros en subsidios, en transporte, en electricidad, en mantenimiento, Uy. seguridad, en fin, los ahorros son montones, eh, no es un dato pues, así tan público como para poderlo compartir, pero, uh -huh. pero si la pregunta es, ¿es eso...? mejor, o sea, son más los ahorros que el gasto cuando tenemos a los 1.300 personas llegando a la oficina. Probablemente el ahorro sea significativo, sin embargo el valor agregado que le apostamos a tener al capital humano trabajando junto de la mano co-creando, innovando y, y compartiendo mejores prácticas, nos parece que va y supera con creces el ahorro que tenemos hoy día. Entonces, lo que sí creo es que no vamos a llegar a, una, a una, nuestro futuro, no va a ser una realidad en donde tengamos de nuevo a los 100% de los empleados yendo a la oficina, pero sí vamos a tener el privilegio de entrar en, esa, en, esa, en ese modelo híbrido que nos va a permitir traer lo mejor de ambos mundos a nuestro nuevo ambiente laboral. Y, y de nuevo, ahí es en donde le vamos a ir apostando al espacio físico de una manera distinta, pero de que trae un valor... Es, en mi opinión es enorme y creo que la gran mayoría de las personas con las que conversamos nos dicen que sí, que es un valor eh, altísimo que es difícil de cuantificar el tener a toda la gente trabajando junto en un ambiente laboral que genera eh, eh, pertenencia y, y al mismo tiempo como decía un comentario que usted leyó hace poquito la gente extraña mucho esa convivencia humana el, el almuerzo, el cafecito el ir a jugar fútbol después de un jueves difícil de trabajo, todo ese tipo de actividades se nos ha ido olvidando pero el momento en que las vamos a tener otra vez nos va a encantar y creo yo la apuesto a esa parte de que esa, esa relación humana nos va a jalar otra vez de vuelta a ese ambiente físico y, y vamos a seguir eh, pues, agregándole muchísimo valor a la, a la operación.
1: Son con 2.28, cuando mis hijos estaban más chiquitillos, me preguntaban que por qué a mí me gustaba ser periodista. Y yo siempre les, 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 les contaba que es que yo, yo soñé desde muy joven con ser periodista porque yo quería estar cerca de la historia. Es decir, de todo eso que después vienen los libros y es que después recordamos o sea, me gustaba estar ahí para ver la historia con mis propios ojos. ¿verdad? Entonces, cuando recuerdo, no sé, mis inicios en, 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 en el periodismo, recuerdo, bueno, el caso Cajafiche, Luis Alcatel, que yo lo vi, ahí estaba en la sala, el, el, el incendio del Calderón Guardia y algunas cosas. ¿Por qué, ¿Por qué lo recordé? Porque realmente estamos en un momento histórico. O sea, así como la, como la gente que vivía a finales del siglo XIX o en el siglo XIX, no se daba cuenta que estaba en el momento histórico en el que el mundo varió con la revolución industrial ¿verdad? Digamos, nadie se paraba a decir mira a partir de ese momento todo será diferente eh, creo que hoy tenemos más herramientas para entender que a partir de ese momento todo será diferente es decir hubo un parteaguas en la modernidad que tiene que ver con la llegada de la pandemia y lo que significa hacer negocio de las relaciones humanas el contacto personal el cuidado de la salud a partir de de, de este de este momento sin embargo, una de las cosas que amalgaman este nuevo sistema es más, la amalgama de este nuevo sistema don Eric es la tecnología. Si no la tuviéramos, olvídese que estaríamos hablando de nada de teletrabajo. ¿Cuál es el peso hoy que estamos discutiendo, por cierto, en Costa Rica el tema del 5G? ¿Cuál es el peso de la tecnología en este nuevo en esta nueva dinámica de trabajar, don
0: Eric? Eh, enorme, es enorme y, y, y vuelvo un segundo a lo que decía antes de cómo se aceleró la, la, la penetración o, la, o la, la adopción de la tecnología hace 20 meses eh, nosotros tenemos, atendemos un, un segmento de clientes que son de la tercera edad y, y tenían tu, su rutina en donde iban a enviar su dinero y a veces su dinero nos pasaba de punto A a punto B y ahí es en donde entraba mi equipo en, en cuestión eh, a, a, a atender y había que devolverles el dinero. Entonces les decía: si quiere, denme su número de cuenta bancaria y se lo depositamos a su cuenta. No, jamás. A mí, devuélvenme mi plata en el mismo lugar a donde yo lo envié. Y volvían a la misma agencia, al mismo supermercado y, ponía, y recogían su dinero. Entró el COVID y, y le decíamos a alguna de estas personas: le vamos a mandar su dinero a la agencia en donde usted, puso el, a donde usted puso la transacción. Jamás. ¿Usted qué es lo que quiere? Me está exponiendo, por favor, con la tecnología hoy día hágame la devolución por un método digital. Entonces, utilizo este ejemplo porque, por, porque ese tipo de conductas es lo que nos está empujando a nosotros como empresas a encontrar soluciones más expeditas, en donde la, en nuestros clientes cada vez más y más y más eh, son sabios con el uso de la tecnología. Y, y entonces, conforme la adopción va... va se va dando, la expectativa va creciendo y ahí es en donde nosotros tenemos que estar de nuevo reinventándonos, adaptándonos a lo que quieren nuestros clientes y, y pues últimamente poder mantenernos vivos en el mercado, porque si no ofrecemos o si no nos apalancamos adecuadamente en la tecnología, no vamos a estar ahí pues para, para, para contar la historia en unos años. Eh, Dentro, a nivel país, me parece que es, es vital, ya Costa Rica no compite con los de la región, Costa Rica gracias también a la tecnología competimos en todo sentido de la palabra eh, con todas las geografías mundiales y, y pues para dar un ejemplo donde tenemos un centro hermano nosotros en Lituania el acceso a, a internet es, es gratuito en todo lado, es, es el 100% del país tiene conexión de no sé cuánto G eh, usted va a cualquier parque ahí se conecta, entonces ahí es en donde tenemos mucho camino por recorrer y, y son retos que tenemos que ir solventando rápidamente pues, para mantenernos eh, competitivos en, en el ambiente en donde nos estamos desarrollando hoy día.
1: Sí, de hecho, hoy me tocó escoger, a, a ponerme a pensar en un plan de Internet. Eh, y es curioso cómo cambian las necesidades, ¿verdad? O sea, ya uno dice, eh, de cobre, jamás, necesito fibra, porque eh, ya, no le, ya, no le, ya no le genera eh, el mismo rendimiento. O le dicen, bueno, vamos a darle 20 megas sobre 2, y usted dice, hey, no, estaba vacilando, yo necesito tener una reunión por Zoom, no tengo dos, ¿verdad? Eso, eso cambia y eso eh, hace que a la fuerza las empresas proveedoras tengan que ajustar eh, su oferta a las demandas que tiene el mercado. Hace eh, 24 meses no era tema de conversación si una empresa tenía cobertura o no de fibra ahí llegaba con, con cobre. Hoy sí, hoy es un tema fundamental llegar este, con eh, fibra óptica prácticamente a todo el país dice eh, ir dice yo trabajo 100% desde la casa, mi cliente está en Canadá y no estarlo para nada y no tengo ningún contacto, mi competitividad ha aumentado muchísimo, ya no pierdo cuatro horas diarias trasladándome al sitio eh, Mauricio Marín dice, se debe ser más eficiente aprovechar el tiempo con familia en otras actividades. Bueno, eso también lo permite, indudablemente el teletrabajo, sobre todo en un país que tiene tantísima presa. Ayer medio mundo se volvía loco o nos volvíamos locos. Digo, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram. Y parte de lo que uno pudo haberse puesto a pensar ayer es si esa dependencia de esa amalgama, don Eric que es la tecnología, no le genera también riesgo a las corporaciones que basan su dinámica exclusiva diaria, es decir, toda la dinámica diaria en la tecnología. ¿Qué
0: hacen las empresas so sobre esto, Eric. Eh, es un tema de todos los días. De hecho, justamente creo que hoy, hoy en la mañana estaba escuchando las noticias del mediodía, si no me equivoco, y estaban hablando sobre las amenazas del ransomware eh, los hackers y demás y, y definitivamente eso es un riesgo latente que tenemos todos los días, es una preocupación eh, sin embargo, nos, no nos quedamos de brazos cruzados, lo que tenemos son equipos altamente eh, sofisticados en todo el mundo que le están dando monitoreo constante a todas nuestras plataformas para garantizar la seguridad en los datos de nuestros clientes, para garantizar que el negocio se mantenga en marcha, eh, no, no somos, o sea, eso nos hace exentos a un ataque, por supuesto que no, eh, pero, pero sí, digamos, eh, nos lo tomamos muy en serio. Incluso desde Costa Rica tenemos un equipo eh, que se encarga de todo el tema de, de, de ciberseguridad en donde están continuamente monitoreando eh, equipos, tecnologías, conexiones y, y se están continuamente comunicando con otros centros hermanos a nivel mundial y eso nos, nos permite también tener esa redundancia, ¿verdad? Que es importante a la hora de, de establecer una estrategia de control eh, pero de nuevo, el, la apuesta es alta, porque estamos apostando cada vez más y más y más a los medios digitales, a los medios tecnológicos, y, y ahí es en donde la flexibilidad, en mi opinión, es una de esas cualidades que más se va a ir buscando en, en, el, en el trabajador hacia el, en los siguientes años. ¿Flexibilidad en qué sentido? Una persona que pueda adaptarse rápido a lo que esté sucediendo en el mercado. Eh, que hay una amenaza, y yo estoy en un equipo de, de solución de datos o investigación de datos, eh, ¿Cómo hago yo pues para, para poder convertir esa amenaza en algo positivo? ¿En, en ¿Cómo lo hago pues para transformarlo en una oportunidad pues para fortalecer los sistemas o para generar información para tomar una buena decisión? Y, y de nuevo, esa flexibilidad al ambiente, al entorno, es lo que nos va a permitir... A, ir minimizando ese riesgo, que nunca se va, nunca se va a ir, eh, pero creo que este es ir, a, ir, a, ir encontrando la forma de mantenernos seguros, hacia como fuimos de, pues, con el modelo del dinero, cuando se entregaba billete sobre billete y se fueron creando las bóvedas y los diferentes sistemas de seguridad, eh, hacia eso es a lo que vamos y en lo que estamos construyendo, pero todo desde un ambiente 100% tec este, eh, tecnológico.
1: Sí, un día de estos vivo un meme que compartió, creo que fue don Edwin Estrada, el ex viceministro de Ciencia y Tecnología, compartió un meme en redes sociales de los mitos cuando iban a electrificar las ciudades y había gente antielectricidad que, que decía, ¿verdad?, que las redes iban a venir a acabar con el mundo y que usted iba a ir caminando y iba a haber una descarga sobre usted y se iba a morir. Y, y, y bueno, este, eso no significa que no haya incendios por fallos eléctricos. Lo cierto es que aprendemos a. Eh, a, a, a controlarlo. Vamos al, al, al recurso humano y a Sergio Romero que nos preguntó por ahí, ya, ya casi voy a ese punto, Sergio, eh, pero ¿cómo inciden estos cambios? Usted ya, ya adelantó algunos, don Eric, en la actitud de los trabajadores. ¿Usted siente por su experiencia que trabajamos mejor por teletrabajo eh, o más bien nos complica un poco la cosa cumplir las responsabilidades y la motivación, don Eric?
0: Eh, tiene pros y tiene contras como, como todo en la vida ¿verdad? Este, dentro de los pros está lo que ya he mencionado que no me tengo que desplazar a la, a la, a la oficina me ahorro el tiempo en tráfico tal vez llego de un mejor humor a trabajar puedo dedicarle más tiempo a mi familia puedo dedicarle un poquito más tiempo a mi salud en fin, hay muchos beneficios del mantenernos trabajando desde la casa eh, de nuevo este, nos hace más eficientes tal vez sí eh, hay menos distracciones hay menos, hay menos tal vez eh, menos deseo de salirme por ahí a tomarme un café o a conversar o a perder el tiempo como podemos decir ahí popularmente pero, pero también no todos son los, los fríos números ¿verdad? la productividad de que si tengo que hacer 10, que entrego 10 por hora y nada más eh, como mencionaba un poco se ha perdido mucho la creatividad y con esa creatividad también se ha perdido un poco eh, el sentido de pertenencia. Entonces, por conversaciones que he tenido con colegas en otras empresas que manejan la situación de una forma diferente, se si han perdido muchísimo, han tenido este, una rotación muchísimo más alta, eh, la gente se les está yendo, no logran mantener a la gente contenta, y ahí es en donde nosotros nos hemos, nos hemos reinventado muchísimo, estableciendo nuevas líneas de comunicación eh, para mantener a la gente tratar de llevarle un poquito de esa magia que teníamos antes cuando nos sentábamos todos en el mismo piso, eh, llevarlo a la casa de una forma virtual. Eh, entonces es, es difícil contestar esa pregunta con un sí o un no solamente y ahí es en donde en mi parecer cada empresa deberá tomar una decisión en función a lo que le sea más apropiado. Eh, y, y nosotros, en la realidad en la que vivimos actualmente y hacia lo que le estamos apostando, que es a seguir reinventándonos como, como empresa, nuestra línea de negocio es muy dinámica. Tenemos competidores que aparecen todos los días, todo el mundo quiere entrar en este mercado y, claro. y si no estamos en constante comunicación, innovando va a ser muy difícil. Entonces, eh, Pros y contras, como le decía al principio, pero, pero lo que sí es cierto es que el ser humano logra demostrar una vez más lo, lo capaz que es para adaptarse a situaciones extremas, a situaciones de, en donde se ve amenazada mi, 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 mi rutina. Y, y de verdad, este con buenos resultados, hemos trabajado, ¿podría ser mejor? Probablemente sí, y por eso es que yo le apuesto ese modelo híbrido, en donde podemos tener lo mejor de ambos mundos y que claro. tengamos pros y pros, versus pros y contras. A mí me
1: preocupa la pertenencia, creo que estoy mal acostumbrado, o bien acostumbrado, a tener un equipo que, que se siente muy perteneciente a donde trabaja. Le, 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 le puedo dar eh, un ejemplo, un día de esos me a uno de mis periodistas a Juan Enrique un sábado que andaba en el, en el súper con la camisa de Monumental. Febe, en el carro de ella, tiene un, una calcomanía atrás eh, que dice Monumental, eh, para que todo el mundo sepa, digamos, cuando, cuando pasa. Eh, Karina tiene un bolso que dice Monumental y vive en Curiscal, Entonces, cada vez que se sube al bus, todo el bus sabe que, que, que trabaja en, en Monumental. Y Fernanda, cuando va a la al gimnasio anda una gorra que dice que dice Monumental, lo primero que hizo Alejandro que es el, 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 el más nuevo del equipo fue pedir calcomanía de Monumental para ponerle eh, al carro entonces digamos, no, no solo porque la otra gente lo note, sino porque el, senid, el sentido de pertenencia es muy fuerte se sienten orgullosos de trabajar eh, donde trabajan ¿cómo hacemos para mantener ese sentimiento de pertenencia cuando usted no va a la oficina un mes o o, 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 o solo yo sé que trabajo en Western Union Porque estoy sentado ahí en, en la sala eh, Trabajando,
0: pero nadie más sabe Que trabajo en Western Union, ¿no, Eric? Sí, para mí la, 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 la clave, como dicen El secreto es hacer las cosas con cariño Y, y con cariño Por ejemplo eh, El negocio siguió, el mundo siguió No se detuvo, la gente siguió enviando dinero Y, y entonces lo que nos dimos cuenta Volviendo un poquito a, a lo que hablábamos antes los, Las medidas de contención que tuvimos en un inicio creíamos que era algo temporal, entonces lo que dijimos fue, no podemos contratar gente, ¿cómo vamos a hacer el, el, los programas de iniciación? Si están todos diseñados para que sean de forma presencial, pero bueno, estos son solo dos o tres meses, todo se puso en pausa. Y cuando nos dimos cuenta, esto va para largo. Entonces tuvimos que de nuevo reinventar programas de iniciación, llevarlos a la virtualidad. Entonces, ¿cómo hacemos todo este tipo de iniciativas de, 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 de talleres pues para que la gente se vaya empapando con la cultura de Western Union? Y entonces algo que sí hacemos es... Eh, yo me, me involucro personalmente en ese programa de iniciamiento, les doy unas palabras a, todos los, a todas las personas que son los nuevos contratados eh, y desde hace año y medio a la fecha hemos contratado aproximadamente 500, 550 personas nuevas dentro del centro. Y, y esto producto del mismo crecimiento y algo de lo que estamos muy, muy, muy orgullosos es que a pesar de este reto de tener... Más de 500 personas que nunca han puesto un pie en la oficina más que para ir a recibir un equipo que se los entregó nadie porque por COVID tenían no que ir a una sala, estás ahí solos, todo oscuro. Okay. Eh, uh -huh. Y somos certificados como Great Place to Work. Entonces, eh, eso es una certificación enorme que nos llena de orgullo porque dice, estamos contentos trabajando acá.
1: Sí, de hecho, de hecho eh, no solo están contentos, sino que en los resultados de la empresa, y eso me interesa saber cómo lo hacen, don Eric, cómo hacer que los colaboradores se sientan parte del éxito, no solo de sus responsabilidades, sino del éxito colectivo de la corporación. Es decir, que, que uno diga, mira, cómo vamos creciendo juntos, como yo siendo parte de esto, don
0: Eric. Eh, creo que eso es la, la suma de, de, una, de un montón de acciones. Empezando desde cómo establezco yo los objetivos para con mi equipo y es mediante una comunicación transparente, eh, se pone el tono perfectamente claro para el resto del año, se ponen las, las estrategias, eh, cómo vamos a ir midiéndolo, hay mucha comunicación. Entonces, todos los 1.350 colaboradores que vemos aquí en Costa Rica nos sentimos partícipes y dueños de una empresa. Eh, el ambiente laboral no es responsabilidad del jefe solamente, es responsabilidad de la organización, y entonces hemos ido creando muchos canales pues, para poder escuchar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que les gusta, qué es lo que se puede cambiar, qué se puede modificar. Eh, a, hemos abierto muchísimos espacios de, de de integración para que la gente se pueda conectar con aquellas cosas que son su pasión. Eh, tenemos muchos programas de responsabilidad social en donde la gente puede ir a contribuir su tiempo, su energía, su conocimiento. Eh, también eh, tenemos programas de, de salud. En fin, vamos ayudando a que la gente conecte también con cosas que no son solamente de trabajo. Y entonces ahí la gente, nos sentimos todos parte de una gran familia. Eh, no, es, no es ese ambiente tosco, grosero, en donde yo solamente hablo con mi supervisor y no tengo acceso a nadie más, sino que es un ambiente en donde... Eh hay una política de puertas abiertas y, y como le decía, es la sumatoria de todas esas pequeñas acciones lo que hace que la gente se sienta dueño de la empresa. Y cuando ve algo que no le gusta, se va a sentir completamente empoderado de buscar un canal adecuado para poder decir y ofrecer una mejor idea, ofrecer una mejor solución. Eh, y ahí es en donde vamos labrando ese camino y hoy en día podemos decir que... Eh, la gran mayoría de los colaboradores de aquí, de Western Union Costa Rica, estamos eh, felices de trabajar aquí, nos sentimos compenetrados con la empresa y nos sentimos muy orgullosamente identificados con lo que hacemos. Entonces, eh, trabajo de años, de verdad, difícilmente decir que es un mes o dos y, y no fue efecto de COVID, sino que más bien claro. el COVID vino a evidenciar eh, esa unión que teníamos como organización. Y es chivo, ¿verdad? Andar con el carnet. Chivísimo. Aquí, de sí, sí. hecho, usted ve en Costa Rica, es lindísimo eso también, eh, cuando uno conversa con la gente y usted dice, esto, todo el mundo tiene tatuado el Western Union ahí en el pecho, eh, y, y de verdad que lo llena uno de orgullo, porque eso es lo que uno viene, a trabajar con ganas, y cuando uno está en un ambiente que lo motiva a venir a trabajar con ganas, el, los resultados van a ser excelentes, y, y cuando no lo son, siempre hay un espacio para recibir esa, esa retroalimentación pues para ir mejorando.
1: Gisela Ureña dice en Facebook hago teletrabajo desde que empezó la, la pandemia, me encanta cuando voy a la oficina de vez en cuando, usar mis blusas de la, de la empresa en, en la que trabajo, seguramente que sí Gisela a, a todos nos gusta eh, déjeme hacer la última pregunta de este bloque, antes de ir a la primera pausa comercial eh, no sé si fue que vi Terminator un día de estos, pero, pero esto me influyó en la pregunta don Eric. sigue estando vigente sigue estando vigente el talento humano pese al avance de la tecnología, don Eric.
0: He dicho con esa pregunta, don Randall, porque para mí la, la tecnología es un vehículo para algo y, y es tan buena o tan mala como el uso que le vaya a dar la persona. Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta es que cuando logramos unir la capacidad del talento de una persona con la tecnología, es cuando tenemos magia. Eh, un caso de éxito lindísimo, del cual me encanta, como dicen popularmente, rajar todo el tiempo, es algo que hizo un equipo aquí en Costa Rica, en donde nosotros cuando empezamos a incursionar en el mundo digital, eh, la herramienta que utilizamos pues, para decisionar, para decir si un cliente debería o no debería pasar, utilizar nuestros servicios, eh, en un inicio estaba declinando mucha transacción. Entonces creamos un equipo en Costa Rica que lo que hace es y hacer una investigación adicional. Antes de que declinemos la transacción, la investigamos y lo que hacemos es salvar un poquito de, de ingresos, ¿verdad? De transacciones válidas que si no... En, a la capacidad humana hubiera sido declinado y entonces esa inteligencia la empezamos a compartir y se empieza a desarrollar en mayores reglas y entonces al tener mayores y mejores reglas las transacciones empiezan a venir a nuestro sistema y el sistema automáticamente decisiona de una forma más asertiva entonces eh, lo que logramos ver fue eh, una disminución de un 12% de transacciones digitales que debían ser investigadas por este equipo manual a tener aproximadamente entre un 3,5% a un 4% y ahora las otras geografías que hacían ese proceso están copiando las formas en cómo logramos llegar ahí y entonces ahí es en donde el talento humano demuestra una vez más que la tecnología no sería absolutamente nada sin el buen uso que le da nuestra nuestros cerebro, por así decirlo. Entonces le seguimos apostando al talento y sigue siendo eh, de una de nuestras prioridades constantes y latentes. Claro, cuando le voy a confesar que
1: cuando yo tengo algún problema, no sé, con el teléfono, internet, el cable o lo que sea, y, 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 o una reservación o cualquier cosa, y llamo y me contesta una máquina, ¿no? eh, que habrá gente que la prefiere, siempre, y aquí voy a confesarlo, siempre busco la opción de que alguien me conteste. Entonces, por ejemplo, es una queja ¿verdad? entonces o sea, yo recuerdo que hace años si usted iba a poner una queja en Fuerza y Luz por ejemplo, tenía que marcar y después darle el número de abonado y decía, su queja ha sido recibida si marca uno es porque no hay fío eléctrico, si marca dos es que tiene un cortocircuito ¿verdad? y ahí decía, ha sido registrado un, un miembro de nuestro equipo se comunicará con usted, yo siempre le pongo ventas, porque sé que en ventas me va a contestar alguien porque, de, porque tienen que hacer la gestión de ventas, entonces no importa lo que yo vaya a hacer siempre le pongo ventas para ver si este, me contestan, porque prefiero, por supuesto, eh, plantearle alguna duda a una persona que, a una, a una máquina que, bien que mal, aunque sea muy inteligente artificialmente, eh, va a manejarme respecto a los, a, los, a los protocolos. Don Eric, no sé si a usted le pasa, yo me acabo de confesar de que siempre le doy ventas para que me contesten.
0: Yo no sé, cuando si será un tema más generacional, pero a mí me pasa igual. Yo, yo a pesar de que estoy en un mundo donde estoy sirviendo al cliente, eh, a mí me gusta más conversar con, con un ser humano, con una persona antes que una máquina, pero lo cierto del caso es que hay una gran cantidad de gente que, que no piensa como nosotros.
1: Sí, 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 o marco cero, ¿a usted no le pasa? Que dice, marque También. uno tal cosa, dos tal cosa, tres cuatro, y yo cero, porque siempre, normalmente cero es la, la, la operadora. La operadora.
0: Exacto. Este,
1: dice Oscar, segura que él sigue la misma estrategia que nosotros y funciona bastante. Eh, Manuel Calderón dice, Randa, ¿le puede consultar a Eric? que ya la, la abordó, pero tal vez quiera Manuel que profundice un poco más, que dice ¿Cuál es la experiencia que han tenido en Western Union con colaboradores contratados que su primera experiencia laboral en la compañía es bajo la modalidad virtual? Que es como lo que nos contó de la gente que solo ha puesto un pie en la oficina a, a retirar el equipo y nadie se lo dio. Don Eric ¿cuál ha sido esa experiencia?
0: Sí, sí, eh... Me encantaría poder decir que ha sido fenomenal para todos. Desafortunadamente, eh, hemos tenido que aprender también sobre la marcha y hemos tenido algunos casos que tal vez no fue la mejor experiencia. Lo, lo cierto del caso es que siempre tratamos de hacer una reflexión, una introspección y, y ahí es en donde vamos mejorando. Entonces, eh, a hoy día, podría decir que la experiencia de... de, de Contratación, de involucramiento y una nueva contratación a la, a la cultura de Western Union es muchísimo mejor del, de la primera ronda que hicimos virtual. Eh, y un fiel ejemplo es, es esta certificación que le mencionaba, de Great Place to Work, porque ahí se pide la opinión de absolutamente todos los empleados, sin distingo de, bueno, tal vez con excepción de los que han entrado hacía 60 días, pero todo el resto de la población se, se, le, se, le, se le mandaba una encuesta y, y ahí nos dejan saber. Eh, los satisfechos que estaban. Ahora, esta no es la primera vez que escuchamos de nuestros colaboradores. Nosotros tenemos la costumbre y la cultura de tener una, una, una encuesta mensual con tres, cuatro, cinco preguntas, con espacio a comentarios. Eh, yo personalmente me leo todos los comentarios que me ponen todos los meses porque ahí nos dan los insumos para poder ir fortaleciendo los programas que estamos desarrollando. Eh, entonces, como le decía, no hay mejor forma de fortalecer un proceso de, 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 de reclutamiento que preguntándole a aquella persona que acaba de ser reclutada. Eh, ¿Cómo fue su experiencia? Y entonces, si lo vemos desde una perspectiva de, de mejora continua, siempre va a haber una oportunidad pues, para dar una mejor atención, una mejor llamada, una mejor seguimiento y, y a lo que le apostamos de nuevo es no a que la gente entre y que se nos vaya. La idea es que le invertimos tiempo para contratarlos, queremos que se nos queden, que, que se puedan desarrollar y que la experiencia sea tan positiva como la del grueso de los colaboradores que tenemos en el centro.
1: Don Eric, yo siempre le agradezco mucho cuando los representantes de alguna empresa privada están en matices contándonos experiencia, porque al ser una empresa privada, pues hay, hay algunas que prefieren manejar todo en, 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 en secreto y finalmente es abrirse un poco digamos al escrutinio público no, no le pido que me dé detalle ni que me cuente todos los problemas, pero, pero disculpe, me despertó la curiosidad, ¿me puede decir algún elemento de retroalimentación que, hay, que hayan tenido en la primera oleada de contrataciones que usted decía, uy este, en esto fallamos que mejoraron en la
0: segunda, Eric, sin comprometer sí. por supuesto los intereses de la empresa. No, por supuesto, para nada. Son, son, son detalles, pero como dicen, de, de, de detalles, eh, eh, no, no me acuerdo muy bien cómo han dicho, pero bueno, son pequeños detallitos. <risa> eh, es, por ejemplo, en la primera, en la primera ronda eh, dos o tres personas dijeron que estaban muy insatisfechos con el proceso porque vieron que no se les había dado una, una computadora y que eran los únicos dos o tres dentro de un grupo de 25. Eh, entonces empezamos a ver y eso fue una fue inacción del gerente contratante. Eh, entonces, ¿cómo hacemos? Pues para que haya una mejor atención, un mejor seguimiento para que todo el mundo tenga su computadora. Claro. Luego que yo entré al ambiente COVID y yo vi, a, entré con uno de mis mejores amigos del, de la universidad y a esta persona le fue excelente con sus jefes y yo a mi jefe ni siquiera lo he visto y llevo dos meses y medio, no sé qué es lo que tengo que hacer, no tengo claro si voy bien o voy mal. Entonces, como le decía, dichosamente no es el grueso de la retroalimentación, pero no se puede pasar por alto. Y entonces ahí lógicamente eh, se toma muy a pecho y, y tomamos las medidas pues, para que ese tipo de situaciones no vuelvan a suceder. A veces nos decían, nos están dando, por ejemplo, la primera, la primera ronda creo que montamos el, el onboarding para que duraran dos días seguidos de ocho horas. La gente después de la séptima hora, el primer día se estaba volviendo loco de estar metido en Zoom. Claro. Eh, entonces, retroalimentación que incluso el mismo entrenador dijo para mí se me hizo agotador. Entonces se van recortando los tiempos, eh, se reprograman pues, para que sea, no sea tan pesado. Y, y de nuevo, es tener esa, esa escucha activa pues, para poder mejorar y que la gente que venga detrás no tenga esa mala experiencia que tuvieron algunos. Son las 2.55. Don Eric, permítame ir a la primera
1: pausa comercial. Eh, regresamos para seguir hablando de este, de este tema. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué hace hoy, hoy a una persona que tiene dos, dos puestos exactamente iguales al frente, con el mismo salario en dinero exactamente igual? ¿Qué lo hace a uno? ¿Definirse por uno o por otro? ¿El salario emocional? Eh, las retribuciones relacionadas con salud, con, con capacitación, donde sé que Western Union también ha puesto eh, este ahí su característica. Así es que son las 2.56. Vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. ¿Sí? Lian eh, Julián, creo que está en, en cabina Julián, eh, ¿puedes ponerme un sello? Si todo está bien, es que me quedé así un poco perdido 3.1 ¿Y el sello? Está bien, tres con uno. Continuamos entonces Con don Eric Van Der Latte, es el gerente general De Western Union eh, que hoy Estamos hablando hoy justamente sobre La nueva dinámica de, eh, de teletrabajo que se ha instalado producto principalmente de la pandemia del COVID-19 y una de las cosas que, que, que le decía a don Eric que a mí me, me daban vuelta en la cabeza es hoy, después de 19 meses de esta situación no sé, un día eso es alguien me decía yo ni loco me meto en una organización donde no me aseguren porque está en medio de la pandemia y, para, y era fundamental para esa persona de tener acceso a la salud ¿Qué valora uno hoy, más allá del salario económico, don, don Eric, para trabajar, para sentirse importante, para mantenerse en una, en una empresa, don Eric?
0: Excelente. Este, más allá del salario, la gente se fija mucho en los beneficios eh, y, y muchos de esos beneficios es si viene acompañado con un seguro médico, eh, si tengo algún tipo de beneficio en algún comercio, eh, en fin, este, pero más allá de, de, de esa parte que es como lo más tradicional, el salario y los beneficios, hoy día hay mucha, se le presta mucha importancia a los programas sociales que tenga la empresa. ¿Qué tan involucrada está con la comunidad? ¿Qué, ta, qué tanto espacio le da al colaborador, al trabajador para, para invertirle tiempo a, a cosas de bien social? Eh, ¿Cómo ofrece la compañía también balancear la vida y el trabajo, eh, lo que vemos hoy día es cada vez más latente es que la, la gente no quiere estar trabajando 12, 14, 16 horas seguidas sino que quiere poder disfrutar el desarrollo profesional pero al mismo tiempo poder disfrutar con su familia, con sus amigos, poder tener ese tiempo libre de esparcimiento eh, y últimamente también los programas de desarrollo profesional que se le ofrezcan a lo interno de la empresa, tal vez ese último es algo que también no es tan latente a la hora de ir a buscar un empleo, pero una vez que lo tienen, eh, se convierte en algo vital. ¿Qué tanto inversión de tiempo, de, 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 de habilidades me está dando la compañía a mí? ¿Qué tanto me están invirtiendo para que yo pueda seguir desarrollándome en mi carrera? Y, y ahí, es, dichosamente, en estos Básicamente cuatro o cinco eh, apartados, tenemos programas súper fuertes, eh, que es lo que también nos ayuda a que la gente, una vez que entra Western Union, no se quieran ir. Nuestra rotación es muy baja y, y, y producto de ello es eh, la gente, cuando nos dicen, estas son las cosas que nos gustan. Ahora, con el COVID, hemos estado enfrentando una. Se nos está como cambiando nuestra realidad y, y ya tal vez los beneficios que quieren son diferentes, entonces también estamos activamente escuchando para ver cómo vamos transformando nuestra oferta de beneficios a algo que se vaya adhiriendo y adaptando a esta nueva realidad, ya sea 100% remota o en un futuro ojalá no tan lejano, eh, en un modelo híbrido de, de trabajo. Sí, claro, de hecho
1: eh, hay una teoría de negocios internacional no recuerdo cuál es su nombre en inglés, porque no es literal, pero es más o menos, digamos, el buen vecino. Es decir, eh, ¿cuánto retribuye usted a la comunidad de la que es parte la empresa? Y realmente, yo sé que esto es importante, don Eric, pero realmente me sorprendió que eso fuera importante para la gente que trabaja en una corporación porque no tiene que ver directamente conmigo, digamos, si yo vivo, no sé, yo vivo entre ríos, entonces pongo la empresa ahí, bueno, cómo me preocupo yo por la gente de la comunidad, en buses, en limpieza, en infinidad de cosas este, que hacen querer a la empresa ahí y que sus colaboradores se sientan pertinentes, eso me sorprendió Don Eric. Y,
0: y no tiene idea cuánto pesa eso hoy día, Don Randall, este, por ejemplo, nosotros eh, tenemos de una diversidad enorme de programas sociales, eh, hay uno muy lindo que, que es este, ir a ayudar a, a una comunidad indígena entonces son gente voluntaria que, que decide sacar un fin de semana de su tiempo para ir a ayudar a la comunidad indígena y eso lleva primero una caminata como de 10 kilómetros en un terreno bastante complicado y después es llegar a hacer trabajo difícil de pintar escuelas o pintar las aulas y después comparten un poquito de conocimiento, eh, hay otros programas que es para tratar de ir ayudando a romper los, los ciclos de pobreza en los que están sumidos muchas mujeres eh, que tienen que son dueñas de, de espacios de terreno en donde tienen cultivado café en donde nosotros hemos ido eh, trabajando de la mano con una fundación que le da educación a estas mujeres para que pueda producir un café de calidad que incluso lo colocan en Estados Unidos, ni siquiera en el mercado local eh, y, y así me podemos pasar el resto del programa conversando de todas las diferentes eh, iniciativas, unas más grandes que otras que tenemos a lo interno de la compañía que son manejadas por nuestra estos colaboradores que son impulsadas por ellos mismos y últimamente es cuando se hace con una verdadera pasión, llevándolo a la realidad de Santana, que es donde operamos. Algo de lo que me, me encanta, un ejemplo que me encanta compartir es el involucramiento que nosotros tenemos con los colegios técnicos. Eh, nosotros iniciamos hace como 15 años en una en, una, en un modelo de, de, de una alianza. Con, por medio del MEP con los colegios técnicos para recibir a muchachos y muchachas graduados de sexto año que entraran al ambiente laboral y se les daba ese, esa oportunidad de trabajo para, para que pudieran graduarse. En años recientes nos hemos conectado con el CTP de Santana, que está ahí a un kilómetro de distancia de nuestro centro, y, y hemos logrado convertir a ese colegio en una de nuestras fuentes de talento eh, todos los años. Entonces, el año pasado tuvimos que suspender el programa por COVID. Este año eh, justo arrancamos con la primera camada ayer, el segundo grupo entra el otro, otro lunes, y vamos a estar recibiendo como 75 muchachos y muchachas de cuatro o cinco colegios técnicos diferentes. Y uno de ellos es este colegio vecino. Entonces nos, da, nos llena de satisfacción ver también que, que esas, esas familias que están ahí nomás viviendo de nuestro centro se van a ver beneficiados pues, por la generación de empleo que se está dando dentro de Western Union, ahí nomás de su comunidad. Claro, usted
1: nos habló de cuán importante eran el las oportunidades de crecimiento profesional en las empresas, sobre todo ya cuando uno está trabajando. Me hizo recordar, y perdón que me vaya ese ejemplo, la crisis de clase media en Chile. En Chile hace eh, un par de años se, 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 se generaron las protestas más fuertes en la historia de Chile después de la dictadura de Augusto Pinochet. Y cuando uno analiza el caso chileno se da cuenta que lo que no hay ahí, o lo, no había, hoy hay un poquito, pero no, no tanto, es movilidad social. ¿verdad? O sea, es decir, si usted nacía de una familia pobre, era imposible, usted no tenía ninguna mecánica para salir de la pobreza ni aunque estudiara, ni aunque escogiera un colegio, ni aunque le pusiera mucho en el cole, ni aunque fuera la U, porque estaba marcado que si usted iba a una escuela de clase media-baja, ahí se iba a quedar, eh, si iba a un colegio de media-baja, ahí se iba a quedar, y, si, y había universidades de ricos y pobres. Entonces, desde que nació, se estaba marcado. La diferencia con Costa Rica es que usted puede nacer en un hogar pobre, ¿verdad?, y empezar a... Intentar conseguir las herramientas para romper ese círculo de la pobreza. Y entonces los jóvenes en Chile explotaron y se tiraron a la calle porque no tenían esperanza, no tenían techo, eh, tenían techo, perdón, no no, sabían que de ahí no iban a surgir. Y eso me hizo pensar mucho cuán importante es eso para el ser humano, el crecimiento. Es decir, cuando usted toca un techo y voy a usar un, 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 un voy a decirlo al lotico se agueva Usted dice, ay, no, ya de aquí no pasé. Y es curioso porque antes el orgullo de una, de una persona en los 50, 60, era decir, no, yo he sido vendedor 35 años de esta empresa y no importa que no surgiera para arriba o para abajo, la estabilidad, digamos, era, era fundamental a la hora de, de, de proyectarse y de contarse uno su historia. Ahora no, ahora uno es como un bólido que va hacia arriba este, y eso es importante. Eh, es más importante hoy en medio de esta nueva dinámica esas ofertas de crecimiento profesional dentro de la empresa, don Eric, que antes muchos patrones decían yo no lo capacito porque se me va a ir y ese era el miedo de capacitar a la gente, ¿ha cambiado un poco esa cultura y sobre todo en, este nuevo, en esta
0: nueva dinámica? Sí, por lo menos en, nuestra, en nuestro negocio, sí, definitivamente. De he hecho, eh, algo, una de las formas en las que yo siempre he trabajado es en el momento en que yo asumo una responsabilidad nueva, ese es el día en que tengo que aprender, o tengo que empezar a entenderla a cabalidad para poderle enseñar a otro a que lo haga el día de mañana. Porque en el momento en que yo no tenga un sucesor, mi propio crecimiento se va a ver detenido. Y, y entonces, por supuesto que el, que el crecimiento es lo que busca todo mundo, no solamente el crecimiento eh, vertical, sino que también el, 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 perdón, eh, el, el horizontal también es importante porque me va a preparar más para el día de mañana eh, entonces sí se le apuesta mucho al desarrollo pero también a capacitarlos bien para que puedan ser exitosos en el siguiente rol lo que sí hemos logrado ver es Nada gano con esa mentalidad de que no lo voy a capacitar porque si lo capacito se me va a ir a otra empresa y se va a trabajar con la competencia. Eh, la realidad es que si no lo capacito se me va a ir de igual forma. Entonces, mejor vamos capacitando a, todo, a todos los colaboradores en los diferentes puestos en función a, a sus propias propias. Eh, eh, preferencias de carrera, pero se les va dando esa formación, esa experiencia, ese, ese desarrollo y, y la gran mayoría van a mantenerse con nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos apostando por otro lado a todos los programas de, de pertenencia que tenemos dentro del centro. Entonces, al final del cuentas, la decisión es más allá de una decisión financiera. Mucha gente... Eh, le ofrecen trabajos en otras empresas que le pagan mejor de lo que pagamos nosotros y sin embargo se mantienen fieles a nuestra a nuestra compañía porque dicen no estoy tan seguro de que vaya a encontrar el mismo ambiente laboral en la otra empresa como el que está aquí y no todo es plata en la vida. Y además tenemos el testimonio de muchas personas que le llamamos recontratados, gente que se nos fueron y regresan, y el testimonio es siempre el mismo, no siempre es dinero, porque a veces hay, como quien dice, no hay almuerzo gratis, entonces a veces me dan más plata para compensar el otro montón de cosas que no tienen. Entonces ahí es en donde el ambiente laboral es, es primordial y el desarrollo profesional. Nosotros le apostamos muchísimo al desarrollo de la gente y, y creo que, que por eso, esa es una de las principales razones por las cuales la gente no se va, porque sabe que está creciendo todos los días.
1: Aquí, aquí me interesa una reflexión de la cabeza de una corporación importante. Don Eric, y es que una de las críticas que tenemos estructural en nuestro sistema es, y, y que ha generado un enorme desempleo, es el divorcio que hay en Costa Rica entre la cantidad de gente desempleada y los trabajos ofertados. Es decir, eh, hay 406 mil personas desempleadas en Costa Rica. La mayoría de ellas, la mayoría de ellas no tiene más allá del de noveno año de colegio. Entonces uno dice: Qué raro. Porque hay, hay, hay oyentes que aquí nos llaman y dicen, es que ustedes dicen que ofrecen, ofrecen, ofrecen empleos, hay 406 mil desempleados. Sí, porque no hay un match entre la gente que está desempleada y los trabajos que generamos. Eh, Efectivamente existe, digamos, esa, digamos, no hay, no hay tal abundancia como nosotros creemos a la hora de buscar colaboradores bien capacitados, Don Eric?
0: Qué interesante que me haga la pregunta, porque yo hace unos años yo le hubiera dicho que no, que todavía estábamos encontrando el talento a la vuelta de la esquina, como dicen. Eh, hoy día, si bien es cierto, lo que uno escucha es que hay mucho desempleo, me parece que, que hay, hasta cierto nivel, poca capacitación en aquellas personas que están buscando el empleo. Eh, nosotros estamos activamente contratando, y, y si usted revisa la, la página de, de Western Union hoy día para carreras, eh, encontrará solo en Costa Rica 15, 20 posiciones abiertas eh, pero si sí buscamos vez no necesariamente la experiencia profesional porque estamos buscando puestos de entrada en gran medida, pero si sí estamos ah. buscando una formación hasta cierto punto académica eh, que tenga el conocimiento como mínimo del, del, del idioma inglés, que, que, que tenga ese deseo de crecer, de conocer, de aprender y una vez que usted entra, porque nosotros buscamos mucho un perfil, más allá de una persona que pueda cumplir un puesto nada más sino al va a contratar un perfil, nos estamos asegurando de que estamos trayendo una persona que va a poder moverse a lo largo de su carrera dentro de la empresa y, y ese movimiento va a ir acompañado de un entrenamiento que le vamos dando pero, pero curiosamente, hoy día salimos a buscar eh, talento y nos llega tal vez la misma cantidad de currículums que antes, si no es que más, pero estamos descartando tal vez un porcentaje más alto de lo que se descartaba antes.
1: Claro, sí, yo creo que como país hemos descuidado un poco. Bueno, digo, no solo lo digo yo, ahí está el estado de la educación. Este generado por el CONARE y por el Estado de la Nación eh, hace, hace unos días son las 3.16, don Eric, permítame ir a la segunda pausa eh, y regresamos ya con los minutos finales me interesa un poco saber en una empresa si no me corrige, por favor, pero creo que ustedes están presentes en 200 países y territorios este, en el mundo cuán importante es Costa Rica en, la, eh, en, en su logística y, por supuesto, para que escoja la canción con la que cierra Matices Siempre, para que la piensen en este corte comercial. Yo los invito mañana, tendremos Matices también en horario normal, dos de la tarde. En esta se, han, se habrán dado cuenta que yo he intentado traer, y digo, necesito muchos programas, a todos los candidatos presidenciales y también a los candidatos a vicepresidentes eh, mañana estarán con nosotros los candidatos a las vicepresidencias de Liberación Nacional, de don José María Figueres, estarán mañana con nosotros, como estuvieron eh, eh, recientemente los, eh, los de eh, don Rodrigo Chávez y los de don Huelme Ramos son las 3.17, vamos a la pausa y volvemos con más de matices.
0: Monumental. Don
1: matices. Van Der Latt. El gerente general de Western Union nos acompaña esta tarde en Matices. Estábamos hablando sobre las nuevas dinámicas de trabajo y particularmente el teletrabajo y cómo una, una organización tan grande como Western Union ha enfrentado y aprendido de esta, de esta situación y nos genera tips y, un, y consejos muy valiosos además para, para hacerlo. Pero bueno, yo quería cerrar el programa porque eh, realmente, eh, digo, revisando la información de la empresa, están presentes en 200 países eh, o territorios y realmente me, me, me llena de incertidumbre cuál es el papel de Costa Rica en esa operación eh, porque insisto, siempre us, uh, escuchamos Western Union y uno dice mandar plata pero eh, digo los servicios sobre los que se sostiene desde Costa Rica son muy importantes don Eric
0: Sí, eh, gracias don Randall, eh, como bien dijo tenemos actividad en 200 países y territorios Solamente en Corea del Norte e eh, Irán no, no tenemos presencia por razones políticas, okay. eh, de ahí en fuera, en cualquier rincón del mundo. tenemos. O sea, de mandar, de... mandar plata a Corea del Norte, no hombre. No será todo. <risas> y, y bueno, tenemos más de 560 mil agencias o puntos de venta eh, en todo el mundo. Entonces, sí, de verdad que somos la definición de, de una empresa globalizada. Eh, Costa Rica, Western Union Costa Rica lleva el, el sobrenombre de la ROC por sus siglas en inglés, de Latin American Regional Operating Center, que se bautizó o se lo bautizaron como tal hace 23 años cuando empezamos a echar cuando empezamos a andar la operación, que inicialmente era para soportar a la región de Latinoamérica nada más. Pero producto del buen trabajo, del buen desempeño, la responsabilidad aumentó. Entonces, hoy día somos 1.350 colaboradores, somos más de 98 equipos en el centro, eh, 10 eh, verticales distintas. Entonces, desde aquí se, se soportan programas de cumplimiento, eh, eh, programas de antifraude... Eh, desde aquí también se maneja todo lo que es el enrolamiento de agencias mantenimiento de agencias todas las estrategias de precio eh, desde aquí se desarrollan páginas web para nuestros usuarios en todo el mundo eh, se le da mantenimiento de, de, de las páginas también eh, decisión o análisis de datos tenemos equipos digitales en fin, la, la oferta es increíblemente variada y, y se lo pongo así, nosotros si Costa Rica se cae eh, ese día Western Union se caerá probablemente también o tendrá una dificultad enorme para operar. Entonces, la relevancia es sumamente importante desde, desde el punto de vista de mantener las luces encendidas, pero más allá de eso, es acompañarlo con la estrategia. Y hay muchos equipos que lo que están haciendo es trabajando en escribir una estrategia, en irla modificando, en irla afinando para que los productos vayan cada vez eh, más alineados a lo que necesitan los clientes. Y entonces, ¿el cliente de dónde? No es el cliente en Costa Rica cambiando dinero a Salvador o Nicaragua o Colombia, sino que por cliente es el cliente global. Eh, entonces entender esos patrones migratorios a nivel mundial, qué es lo que sucede en Afganistán y cómo lo que sucede en Afganistán tiene una incidencia sobre el volumen de trabajo que nos va a llegar en nuestros equipos aquí en Costa Rica entonces eh, esa es la relevancia que tenemos y, y básicamente sin Costa Rica eh, se vería bastante diezmado la operativa de Western Union en una base diaria.
1: Don Eric muchas gracias por habernos regalado estos minutos hoy, realmente ha sido muy, muy interesante la entrevista, Don Eric, muchas
0: gracias con todo gusto Don Randall, a mí muchas gracias por la invitación y por venir a compartir un poquito de lo que nos apasiona en Western Union que es el, nuestro negocio y nuestro crecimiento
1: Cuénteme si me das el favor, ¿cuál canción escogió?
0: Bueno, eh, escogí eh, Three Little Birds de Bob Marley Ok,
1: entonces Don Julián debe estar corriendo este, en la cabina para conseguir la, la, la canción yo les quería recordar que hoy a las 7 este, tenemos la tercera emisión de Noticia Monumental. Así es que eh, muchas gracias por, por, por acompañarnos. A las 7 les decía la tercera emisión. Mañana a 2 de la tarde, Matices, eh, estaremos con los candidatos a vicepresidentes de José María Figueres.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.